0: 我们在元代的部分，关于中国的文学的发展，啊，特别强调了元曲，其实也就是戏剧。所以一般从专业正统的文学上，常常说唐诗、宋词、元曲。所以我们对于元曲的看法是马致远啊，他们写的一些散曲。可是不要忘记，其实不管马致远，或者是王实甫，或者是关汉卿。他们都代表元代的戏剧大家，所以我们比较看重的是说，文学上出现了一个新的形式。那么这个新的形式就是用戏剧的方法演出给观众看的。所以，如果我们今天认为说文学只是一个停留在用眼睛视觉来阅读的书本叫做文学，那么这个文学的范围可能就太狭窄。我不知道我说的够不够清楚。我们举一个例子，莎士比亚。那么今天大家都会去读莎士比亚的剧本。我们觉得罗密欧、朱丽叶、李尔王、哈姆雷特，它里面有非常美的诗句，这种押韵的文体，所以它是西方英语文学里面最重要的文学经典。可是我们不要忘记，莎士比亚的作品在当时并不是让老百姓去阅读的。它是让演员去演出的，所以真正的观众所感受到的文学的美，是从演员表达以后，从语言透露出来的。所以，我想这部分也许对于今天很多文学的专业科系部分，应该要了解到，文学并不只是文字书写，文学很可能在广义上包含了戏剧的演出，甚至在今天可能包含了电影，就是它的。广义的意义上，应该从文字书写的部分慢慢、慢慢的扩大。所以，我们可以说，在唐代的时候，影响力最大的可能是诗人，是李白，是杜甫。我们说到了宋代，影响力最大的可能苏东坡是刘勇是词家。可是到了元朝，显然影响力最大的是关汉卿这一类的戏剧家。所以，每一个时代有每一个时代文学的某些特色我们应该。在以大众的角度、人民的角度来看文学史的时候，我们希望文学史包含了它的影响力在内。所以在今天我们谈到了元代快要结束，到了明代要出现元明之际的时候，我们发现中国文学史出现了一些非常重要的、对大众有影响力的文学作品。这些文学作品也不是诗，也不是词。甚至也不是元朝的曲跟戏剧，而是一个跟我们今天大部分的文学爱好者有关的一个新的文学形式，叫做小说。我不知道我讲到小说的时候，一般人对小说这两个字的感觉是什么啊、哦？我们今天会去买一本小说来看，大概包含说它是有故事的，里面有人物的，有情节在发展的，然后你也很。急于知道，诶，下面会发生什么事情？所以它有很多悬疑的一个感觉啊，就是小说一定有小说构成的条件，有个性突出的人物，然后构成一些故事的发展。这些故事有时候是喜剧，有时候是悲剧，而同时情节是很丝丝入扣的，让你觉得很想知道下面还会如何，还会如何。那么这样的一个形式是诗。词曲都无法替代的，因为我们知道李白写诗、杜甫写诗基本上不会有故事，像有些长一点的诗歌里面才会有一点故事性，大部分的诗只是一个感触。词也是如此，它很难写故事的。那么到了小说这个形式出来的时候，我们就会发现，它有一个很大的特征，是可以描写很多人物的长相、人物的服装。人物的个性，人物的语言，它可以凸显这个人物的某一种特征出来。所以我们知道，中国的小说的形成基本上是在元末明初啊。元末明初，大家听过，我们现在还在看的《三国演义》《水浒传》这些小说，都是在元末明初定稿。哦、啊，我特别强调“定稿”两个字，意思是说，这些故事绝对不是在。元末明初才被写出来的，比如说，我们常常说，如果我今天问听众朋友说《三国演义》是谁写的，可能大家说啊罗贯中会有一个罗贯中的名字。那罗贯中是什么时候的人呢？他是元末明初的人啊，元末明初。那么这本书是不是罗贯中写的？其实，可能有一部分是，有一部分不是。因为我要解释是说，《三国》是历史故事。在很早很早就有一本书叫《三国志》，它是一个历史的记录，里面讲到三国时代的曹操，讲到三国时代的孙权，讲到三国时代的刘备，讲到当时的诸葛亮这些人的政治上的一些权力分配啊，这种关系。可是基本上老百姓不爱读历史，因为历史本身有很强的政治性，然后写的也很刻板。大家很少会去买一本什么历史来读，可是慢慢的，我们看到大概到唐宋之际，很明显的你会发现有人在街边把这个故事讲给大家听啊，就是说不是我们去读历史，而是我们可以讲解说曹操当时如何如何，所以这一类的人我们叫做说书的人啊，或者今天在台湾我们都听过一个字叫公“公够讲古”啊，就是把。古代的历史讲给大家听的，那我们知道，听的一种语言跟看的语言是不一样的。如果我今天要把在这个广播电台里讲的东西用文字书写的时候，它的文法、它的句型跟我现在用语言跟大家沟通一定不一样，因为我们知道有一种文体叫做白话。这个白话就是说，我把我讲话的语言用文字记录下来，叫做白话。可是我们都知道，古代的文人他书写的文字叫做文言。大家读过韩愈的《诗，说》，这个文体它就是文言文。那文言文读起来很难，而且你要去念文言文给大家听的时候，大家也听不懂，不知道你在讲什么东西。所以，因此我们大概可以看到，在唐宋之际，其实就有开始有路边。说书的人、讲古的人，这些人经由他语言的魅力，把一个故事越讲越动听，越讲越动听，最后就变成所谓的话本小说。所谓的话本，就是让这些说书的人依据的这个稿本来说话，来说书给大家听，叫做话本小说。所以，我想大家了解，最早的《三国演义》并不是写给大家看的，是写给说书的人说的。那么慢慢的就有人开始整理说，哇，这个人好棒啊！每天晚上他就在新竹的城隍庙讲《三国演义》给大家听。那么今天我们可能带着一个录音机去录，说哇，他的那个语言多么有动听。古代没有这个机器，所以他就只好用文字去记录。所以罗贯中其实是一个整理话本的人。所以当我们说《三国演义》是罗贯中写的。其实是说，他是一个整理者。其实，在民间，从唐朝、宋朝到元朝，已经好几百年，大家在讲《三国演义》，越来越丰富，越来越丰富。最后，关公就变成一个很活灵活现的人物，张飞他的豹头环眼的形象越来越突出。最后，他就定稿，变成我们今天读到的《三国演义》的样子。啊，所以我想用这样的方式，大家了解到元末明初小说出现。跟民众之间互动的关系。